0: Además de un brillante escritor, dramaturgo y polemista, Oscar Wilde está considerado el mejor autor de aforismos de la historia moderna. Sus célebres pensamientos de una sola frase son ingeniosos y profundos. Y han dado la base a Alan Percy para escribir el coaching de Oscar Wilde. Soy Andrés Valencia, desde Asunción, Paraguay, para hacer Hacer y Tener Radio, y esta señal es el programa con buena onda. Y volviendo a Oscar Wilde, él dijo que todo corazón está hecho para romperlo. Oscar Wilde amó apasionadamente porque sabía que no hay un juego comparable al de dos personas que se tantean y se conocen, dos seres que salen al encuentro y se aventuran con ello a sufrir heridas de consideración. Sin embargo, como dijo en más de una ocasión, hay una belleza en este sufrimiento. Aunque al entregarnos a alguien que amamos, exponemos nuestro órgano más frágil, no hay que temer al mal de amores. El mismo Oscar Wilde decía que Dios solo puede entrar a través de un corazón roto. ¿Y el tuyo cómo está? ¿Sufre de mal de amores? Vamos a entretenernos un poquito con un poco de música y vamos a conocer hoy a una banda norteamericana. Vamos a conocer a Maron Five. Es una banda musical del pop rock estadounidense. Es un grupo que se formó originalmente entre el año 94 y 95 como Caras Flowers, mientras sus integrantes cursaban la secundaria. Desde su debut en el 2001, esta banda ha vendido más de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos mundialmente. Ganadores de 3 premios Grammy y 13 nominaciones, la banda ha lanzado 7 álbumes de estudio. Songs About Jane es el álbum debut de Maroon 5. El título hace referencia a Jane Herman, exnovia del cantante Adam Levine. El álbum fue lanzado el 25 de junio del 2002 y a finales del 2004 ya había alcanzado el top 10 del chart Billboard. A continuación escucharemos This Love que pertenece al segundo track del álbum. El segundo aforismo que nos trae Oscar Wilde en esta tarde es «El pasado podría aniquilarse. Siempre las penas o el olvido pueden hacerlo, pero el porvenir es inevitable». ¿Y qué podemos decir al respecto? ¿Que las mentes conservadoras se anclan al pasado? Porque sienten un miedo irracional hacia el futuro. Es muy difícil, ¿no?, disfrutar de los placeres de la vida, levantarse en la mañana y disfrutar de esos pajaritos que andan cantando entre los árboles, las flores que florecen, ese olor a pasto mojado, por ejemplo, y construir al mismo tiempo el porvenir cuando pesan sobre nosotros esos nubarrones de las tempestades que, creemos, nos acechan. Creemos que nos acechan. Todo miedo es miedo al futuro, así lo señala Viro Sharma que toma las iniciales del término inglés miedo, fear, para dar la siguiente definición. False, evidencia, appearing real, es decir, una evidencia falsa que parece real. El miedo a una crisis aún mayor, a perder nuestro empleo, nuestra pareja, no tiene fundamento, ya que el futuro es aquello que todavía no ha acontecido, todavía no ocurre. Y por lo tanto el único oráculo del porvenir es la propia persona. Lo que acontezca no caerá del cielo sino que será el resultado de miles o incluso millones de decisiones personales que habremos tomado en el día a día. Nuestras expectativas condicionan el futuro porque marcan el tono con el que actuamos cotidianamente. Pero la buena noticia es que también podemos contemplar el mundo positivamente y sustituir ese miedo por la voluntad de construir lo que queremos ser. De ahí que este aforismo de Oscar Wilde adquiera re relevancia. El pasado podría aniquilarse. Siempre las penas o el olvido pueden hacerlo. Pero el porvenir es inevitable. Y ese porvenir lo podemos construir nosotros. Construir a partir de hacer lo que queremos ser. It Won't Be Song Before Long es el segundo disco de estudio de la banda estadounidense Maroon 5. Lanzado el 2 de mayo del año 2007, casi cinco años después del exitoso álbum Song About Jane, su primer sencillo fue la canción Makes Me Wonder. Qué estuvo en los primeros lugares de los rankings. Vamos a escuchar esta hermosa canción, Makes Me Wonder. ¿Te sucede que te molesta que te compare con la otra persona de la cual tú piensas que no tienes nada, pero nada en común? ¿O que de repente en una reunión familiar, por ejemplo, te comparen con aquella persona que eras hace, no sé, 15, 20 años atrás, de la, de la cual ya no queda ni la sombra? ¿O no te ha pasado que te encuentras con alguna persona que fue tu amigo ¿O alguna persona cercana a ti de, de, del pasado con quien quizás compartiste grandes momentos y no tenés nada de qué hablar? Oscar Wilde escribió el siguiente aforismo. Discúlpeme, no le había reconocido. He cambiado mucho. Un escritor contemporáneo dijo que nadie es más distinto a otro que uno mismo en diferentes momentos de su evolución personal. Esto es así en la mayoría de los casos, pues lo saludable es ir quemando etapas y desarrollar nuevos intereses, a medida que uno va madurando, obviamente, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo crece del mismo modo en la carrera de existir. Muchas personas se encuentran que años después que hayan superado un periodo en su vida, los amigos que le acompañaban siguen allí, y les reclaman que se mantengan fieles a lo que fueron. y ¿Cómo se va a mantener uno fiel a lo que fuiste si ya creciste, ya maduraste, ya te transformaste en otra persona? De repente hay personas que tenían mucho en común que ya no saben de qué hablar, por ejemplo. Excepto de los viejos tiempos, porque cada cual está librando una guerra distinta. Es inútil mantener artificialmente las amistades por una cuestión de «veteranía», ya que con ello nos robamos tiempo para cultivar relaciones más nutritivas para el momento en que vivimos. Tal vez aquellos que ahora se alejan vuelvan a nosotros cuando nuestros caminos de evolución se crucen de nuevo. Vamos a una pequeña pausa y al volver, la entrevista con Jennifer Paul Grave desde Guatemala vamos a conocer a una persona maravillosa y realmente una persona entregada al servicio <risa> joven que se ha dedicado al servicio a los demás, es fundadora de dos organizaciones eh, de ayuda a la niñez vulnerable, llamados a los pies de Jesús, una, y la otra es Mujeres con Cáncer de Mamá, llamada El Proceso de la Mariposa. Además, no conforme con eso, ella es escritora, es conferencista, es profesora de teología y de filosofía. Vamos a hablar de todo esto porque yo quiero que la conozcan también es técnico en emprendimiento, navegadora de pacientes por parte de navegación a pacientes internacionales, estudiante de la BBVA en, en administración. Además, es estudiante máster de vida y empresarial. Es locutora de un programa de radio, Gracias sobre Gracia, defensora de la vida, fundadora de Jennifer Paul Live Coaching. Sin más preámbulos, yo quiero que la conozcan. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Andrés, muchas gracias por el recibimiento. Y pues para mí es un honor, una bendición estar en tu programa. Realmente, pues para los radioescuchas nos lo vamos a pasar genial. Andrés es una persona muy estimada también para mí, colega en línea positiva que nos ha unido a todos los profesionales y grandes seres humanos y un honor y bendición estar en tu programa.
0: Bueno, eh, creemos, que, que quienes tenemos fe y confianza en Dios, creemos que las cosas no se dan por casualidad. Nuestra vida está llena de causalidades de parte de Dios. ¿no? Entonces creo que hay un propósito eh, detrás de todo esto, un propósito en lo personal, en lo individual, pero también un propósito eh, para la humanidad o para la gente que nos rodea. Eh, es un poquito el camino que te ha tocado transitar en estos últimos años, ¿no, Jennifer?
1: Así es, eh, pues todo inició con un proceso oncológico hace tres años, cuando recién cumplía los 23 años, siempre que ha sido un regalo de gracia inmerecida, porque yo le decía a Dios que, que me mostrara un motivo, cuál era mi razón de vivir, un propósito de vida, y un lunes 8 de enero del siguiente año me dicen, bueno, tienes eh, tipo de cáncer, 3, etapa 3 en el área del estómago, no creemos que vas a sobrevivir y ahí fue donde empezó la ruta de un proceso de quebrantamiento muy agradecido hasta la fecha, porque realmente ese proceso me ayudó y me está enseñando todavía a la fecha eh, poder seguir trabajando a través de, lo, de las dos organizaciones que tengo la bendición de, de ser fundador
0: En lo emocional, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo interno tuyo con con esa experiencia, contanos un poquito. Yo quiero conocer el, eh, el corazoncito <risa> ahí adentro de Jennifer. <risa> eh,
1: realmente, pues cuando uno recibe esas noticias, le soy sincera y yo le pedía demasiado perdón a Dios porque yo no salí eh, gritando, gracias Dios por esto, no, sino que salí choqueada. Me recuerdo que ese día lunes todavía tenía que presentarme en la empresa, me, mi ex jefe pues me dijo, bueno, Jennifer, tomes el día. Y aparte eso que en una manera en que me lo había dicho ya la doctora y me lo dijo de una manera tan fría y me dijo, no creo que hemos ni a los 24 años, me lo dijo así de una manera súper, uno dice, bueno, Dios, ¿qué va a pasar? No me he casado, no tengo novio, o oh, no, hasta ahorita no tengo ninguna de esas cosas a la fecha. Pero en ese entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Un proceso emocional atado mucho a Dios, creer demasiado en Dios. Yo soy cristocéntrica, esto quiere decir de que yo creo en Cristo Jesús y sirvo a, a mi ministerio y respeto todas las religiones. Entonces, eh, por eso yo soy cristocéntrica. Mm, ¿Cree amarme a mí misma? Porque yo llegué como, como mujer, llegó un etapa donde decía, eh, me bombardeaban las redes sociales donde decía es que tengo que tener el cuerpo perfecto, la estatura perfecta, eh, tengo que vestirme de una manera súper perfecta. Lo, el complejo que a uno de mujer le da, ¿verdad? Y para los que nos están escuchando que son mujeres, me van a entender. Y no llegarme a querer yo misma y tuve que pasar este proceso para decir, no Dios, gracias por los ojos, por las manos, por todo mi organismo. Eh, y lo más impactante es que me dijeron, vas a recibir quimio radio, gracias a Dios no recibí ninguna de esas eh, cosas, es, fue una etapa de ocho meses en las que yo estuve, donde sí tuve medicación, sí sigo en remisión y en etapa de revisión, pero gracias a Dios no he tenido nada malo, pero fue mucho creer en Dios, creer en mí misma y votar tabús, porque cuando uno le dan este tipo de noticias, eh, pues hay dos, dos maneras, de tirarte en la cama llorar un día y pues desestresarte y todo y echarle la culpa al mundo, a Dios, a lo que uno quiera, o tirarte a la cama un día y al siguiente levantarte y decir, bueno, Dios, me estás regalando estos últimos días y gozar. ¿Y cómo lo voy a gozar?
0: Claro. Eh, Entonces, madre, todo la, eso
1: fue un proceso bendecido.
0: La madre Basilea link una alemana que, que fundó, eh, fundó una organización eh, canaán en Alemania y se ha extendido por varios países, escribió un libro que se llama El Tesoro Escondido del Sufrimiento. Eh, pareciera que los seres humanos no estamos preparados para encontrar ningún tipo de riqueza, ni interior ni exterior, cuando, cuando pasamos por, por situaciones difíciles, ¿no?
1: Exacto, eh, las situaciones difíciles nos sacan lo mejor de nosotros. Lo mejor y lo peor, y, lo, y es bendecido porque realmente cuando uno llega a una etapa donde encuentra personas difíciles, aparentemente para uno situaciones complicadas, es Dios reflejando su soberanía ahí, porque está oprimiendo botoncitos, esas personas, sus circunstancias permiten oprimir en uno botoncitos, que son las emociones, para claro. que uno salga a flote para y nuestro, uno pueda modelar.
0: Para nuestro crecimiento, uh -huh. así mismo, así mismo. Dentro de tu currículum, eh, dice que, que sos escritora, contame un poquito, qué, ¿qué estás escribiendo?
1: Bueno, gracias a Dios a inicios de año, una escritora llamada Viviana Lomar, que tiene el segundo libro BetFest en Amazon. Me escribió, fuimos amigas desde Facebook y me dice, Mira, ya he visto Talento y todo lo demás, ¿te animarías a escribir? Y yo le digo, bueno, escritora no soy, me encanta hablar y todo eso, pero no, ¿verdad? Entonces, llegamos a, a un acuerdo donde ella está escribiendo el segundo volumen de su libro, que es Mujeres con Historias, donde tengo la bendición de hacer seis capítulos, que muy pronto pues, se va a lanzar a, a nivel internacional. Entonces, gracias a Dios me dio la oportunidad y ahorita pues me animé a escribir ya uno personal que hable del sufrimiento, que hable de la etapa de enamoramiento, que hable de la etapa de como jóvenes, mujeres, solteras, servirle a Dios ¿verdad? y servirle a nuestra comunidad.
0: Bueno, yo les cuento, eh, oyentes y las personas que están viendo esto en video también. Eh, que obviamente una persona no puede hacer todas las tareas sola, ¿no? Eh, eh, en una organización o en varias, como está Jennifer, le faltarían manos y le faltarían horas para tanto trabajo. Sin embargo, ella cuenta con el apoyo de, de un grupo de colaboradores, entre ellos eh, su familia también, eso es, es tremendamente valioso y tremendamente importante. ¿Y por qué lo destaco? Porque la familia es la que nos potencia, pum, para arriba o también nos puede, eh, nos puede jalar hacia abajo, ¿no? Eh, qué linda experiencia la tuya de poder contar con el apoyo de, de tu entorno, Jennifer.
1: Sí, la verdad, tú dices, es una palabra muy clara, de la familia. Yo cuando inicié eh, a los pies de la cruz, inicié contándose los amigos del trabajo, del, bueno, ex trabajo, que no sé ahí, pero fue una bendición. Eh, yo les decía, bueno, chicos, yo tengo ganas de organizar esto y todo, pero ¿cómo lo hago? No tengo recursos, no personal, no tengo diseño y todo. Y me decían mis amigos, lánzate a hacerlo Yo les decía, bueno, ustedes me van a ayudar, sí, te vamos a ayudar, ¿verdad? Y gracias a Dios, este mes cumplimos dos años con las organizaciones. Inicié con cuatro personas y aparte mi familia en total éramos 10 y ahorita ya somos 60 personas. Mi junta directiva tenemos tres sedes a nivel eh, pues departamental acá en Guatemala y ha sido una bendición. Y siempre he dicho que el trabajo en equipo es lo primordial y a que he trabajando es el poder delegar. Y eso muchas veces eh, como líder nos cuesta.
0: Uno aprende mucho el uno del otro ¿no? en, el, en el trabajo en equipo. Es, es maravilloso ese, ese aprendizaje y, y también ese apoyo cuando uno está cansado, cuando, cuando pareciera que se acaban las fuerzas, el otro está ahí para sostenerte y para, eh, para brindarte digamos el, el apoyo necesario. Eh, sin embargo, yo quiero entrar en, en, un, en un terreno un poquito más... Si no quieres, no lo respondas. Pero aparte de los amigos y aparte de la familia, ¿tienes algún novio, alguna pareja, algún marido, algún, <risa> a, a, algún ser divino que está ahí a tu lado apoyándote? Ay,
1: no, y me río, no en son de burla. <risa> es un tema que estábamos hablando con mis hermanas y mi mamá hace un ratito y no. Sigo soltera todavía, sigo soltera sin, sin nada y, y eso es, eh, le amo mucho a Dios y al vicio porque algo que yo tengo, pues soy eh, una cosa, se podría decir, que me encanta mucho el empoderamiento femenino y estoy centrada en que la pareja con la que voy a estar tiene que ser una pareja que ambos llevemos en común a Cristo y en común el servir a los demás. Y por eso es que me animé a escribir y estoy escribiendo el libro, Mujeres de Propósito y Jóvenes, Cómo Servirle a Cristo. Qué fácil podría decir yo, pues acepto cualquiera de los pretendientes que anda ahí rondando, pero no es eso. Siempre he dicho que el enamorarse, el casarse, es algo muy privilegiado que Dios lo dejó. Y como mujeres eh, sujetas y jóvenes y solteras, tenemos que aprender a saber el, el momento adecuado. Porque somos joyas preciosas ante los ojos de Cristo. Entonces, eh, valorar eso
0: No, si te va. <risas> Sí, ahora yo, yo ahí te quiero hacer una pausa porque te quiero preguntar lo siguiente y creo que es válido para nuestros países latinoamericanos que nos están escuchando. Eh, cuando hablas de, de ser una mujer que, que de hecho... Yo ya te conozco un poquito y sé que sos apasionada de todo lo que haces, apasionada de ese servicio, como dije al principio. Eh, la mujer emprendedora, la mujer que saca adelante este tipo de proyectos y que está tan involucrada con el servicio y con las organizaciones sociales, eh, no de mermada la posibilidad de establecer una relación de pareja, digo, Digo, en el contexto latinoamericano, eh, la mujer siempre estuvo relegada a un segundo plano y como que cuesta un poquito, eh, digo, de parte de los varones, quizás aceptar ese rol tan protagónico en una mujer como vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese escenario?
1: Uy, es un escenario que tendrías que hacer varios capítulos y, y, y series del tema. Eh, lo que pasa es que ahorita tristemente, Andrés, los jóvenes le tienen miedo al compromiso. Quieren todos los beneficios sin ser novios o sin estar comprometidos o ser esposos. Esa es la diferencia. Eh, tengo compañeros súper profesionales y ellos me dicen, Jennifer, pues es que nosotros de hombres tenemos miedo al empoderamiento femenino pero también tenemos miedo al compromiso que se lleva. Y, o la típica frase, no sé si la han escuchado en sus países, pero no eres tú, soy yo, tú sos más y yo soy menos. Eh, en, en lo que a mí respecta, gracias a Dios he tenido pretendientes eh, se podría decir muy profesionales que abarcan todo eso, pero soy tal vez yo que todavía no me he enamorado y no he dado como que oportunidades para eso. Pero sí, es cierto lo que tú dices mucho, Andrés, eh, Todavía tenemos este tabú que hay hombres que dicen, no, es que yo tengo que ser más para buscar una, una joven que vaya, vaya de acuerdo a lo que yo quiero.
0: Sí, ahora para que conozcan un poquito más acerca de tu trabajo, yo quisiera que nos expliques cómo es el contexto político, social y económico de Guatemala.
1: Lamentablemente acá en Guatemala, como alrededor de Latinoamérica, hablar de niñez vulnerable es en el área de huérfanos casas hogares donde el gobierno no les da los suficientes recursos donde no hay muchos eh, ministerios tanto en la iglesia y eso es triste mencionarlo porque se supone que la iglesia es para servir a los jóvenes y a las viudas internamente y externamente eh, y me animé mucho a dar esa área porque ¿qué pasa con los niños que no son adoptados después de los 18 años? Acá en Guatemala cumplen 17 o 18 años ya el sistema de gobierno ya los desampara de hecho, los desampara porque no hay cursos económicos eh, no para sustentar más de 200 casas, hogares que hay. No hay programas para de capacitación a los maestros, eh, área psicológica y demás. Entonces, yo conocí a un niño llamado Carlitos que murió hace dos años y el logo de los pies de la cruz, eh, la cruz, refleja a un niño y el niño es la repetición de Carlitos. Mm, en el área de, de mujeres con el proceso de la mariposa, el cáncer número uno inmortal acá en Guatemala es el cáncer de mama. Eh, una quimioterapia, una radioterapia vale alrededor de 500 dólares aproximadamente y dependiendo el cáncer y el nivel de cáncer de la mujer o de la docente es la cantidad de quimioterapia o radioterapia sin contar gastos de alimentación, hospedaje y lo demás. Entonces decidí enfocarme en esas dos áreas porque son dos áreas que necesitamos trabajarlas y son dos áreas muy difíciles y estoy muy centrada que, y es lo que les digo yo mucho a los chicos cuando me invitan a dar conferencias de estos temas, tenemos que estar centrados en dos cosas, uno, nosotros no lo podemos hacer todo con nuestras fuerzas, tenemos que tener a mucha gente atrás para que nos apoye y dos, o, eh, tener dos organizaciones de ayuda no quiere decir que nosotros vamos a quitar o vamos a, a, a colocar paz a nivel mundial, por eso no se puede. Si no, vamos a vivir como adores o como grupo voluntario, directiva frustrados, y eso no es así. Hay un libro que los recomiendo que se llama El líder emocional y espiritualmente sano, porque ahí habla mucho del servir a los demás en el área de ejecutivo, en el profesional y en el área de emprendimiento. Y habla de escudriñarse a uno mismo. Hay un capítulo donde habla de cómo ayudar a las comunidades vulnerables, pero estar centrados de que nosotros no vamos a quitar todo eso, porque si eh, yo estuviera centrada en que voy a, con mis dos organizaciones, hubiera quitado todas esas necesidades, estaría mal, ¿verdad?
0: ¿Piensas que a estas alturas de tu vida en la que ya vienes desarrollando diferentes cosas, ¿verdad? Eh, como emprendedora, eh, has sacado adelante estos dos proyectos tan interesantes, das conferencias, estás en la universidad. Eh, yo quisiera que me hablaras como mujer y como mujer relacionada al desarrollo personal, ¿sientes que tienes el control de tu vida?
1: Te podría decir un 100%, un 70%. Eh, algo que Dios me ha permitido esta semana experimentar es que nosotras, no solamente como mujeres, como niñas, adolescentes y hombres, eh, podemos estar ocupados en mil cosas, pero va a llegar un momento en que nosotros necesitamos alejarnos un momento, dar una pausa y llenar nuestro odre, nuestra vasija, que es el cuerpo, eh, alimentarlo eh, de emociones sanas, de emociones positivas, de una buena lectura, un buen café. Porque llega un momento que si nosotros no tomamos esta actitud, por lo menos una vez a la semana o dos veces al mes, nos vamos a choquear y ya vamos a hacer las cosas que estamos realizando ya no por pasión, sino por obligación. Uh -huh. y, real y además tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es el templo. Entonces no podemos estar haciendo 10 mil cosas a la vez y no cuidarnos, porque si no, vamos a entregar el 100% a lo demás y esta semana he estado trabajando internamente con mis emociones que yo le decía a mi mamá, mamá es que llega un momento donde yo me sentía cansada, frustrada y vacía increíble porque yo me mantengo haciendo diez mil cosas a la vez pero ahí fue donde yo entendí que necesitaba tomarme mi tiempo para, para mí misma y es un tiempo de renovación un día que, se, que digan lo demás pero un día te lo estás tomando
0: pero un día le ayuda. Y yo me atrevería a agregar, eh, y esto no tiene nada que ver contigo, estoy hablando en términos generales, ¿no? me atrevería a agregar que cuando nosotros descuidamos ese equilibrio en nuestra vida entre lo que hacemos y lo que somos o lo que estamos siendo, aparecen esos tres gusanitos misteriosos que destruyen toda nuestra tarea, que son el ego, la vanidad y el orgullo, porque ahí se caen hermosos proyectos cuando nos dejamos gobernar por estos bichitos, ¿no? Que
1: Dios me libre no del fracaso, sino que me libre del éxito, de la manera en que voy a manejarlo. Y algo que me pasaba, y yo le, lo escribí en Facebook, un post, El eh, coloqué, bueno, perdonen si, si para algún prepotente o... o mi perfil le parece así, aquí está el botón de eliminarse y fue en el eliminar, les decía, porque muchas veces, y eso va a depender de las personas, cómo van a ver aparentemente el éxito, porque ahorita estamos en una generación de crisis donde tú subes un éxito a Facebook, ya te lo toman como prepotencia, tú subes un éxito a Instagram, ya te lo toman, como, ay, qué, qué presumido, presumida. Y eso, lamentablemente, escuchar comentarios, si hay personas que tal vez no tienen la autoestima tan alta, baja, por un pequeño comentario los baja de la autoestima y ellos jamás vuelven a subir un logro. Yo creo que como seres humanos tenemos que aprender a trabajar eso. Que si, ejemplo, Andrés sube un montón. dale, me encanta. Yo soy de colocarles a todos, me encanta, me importa hacerles comentarios porque me fascina. Pero hay personas que lo miran como que, ay, no, va a subir a otra cosa, no se cansa de subir sus logros. Y eso no es prepotencia, es demostrarle a los que yo pude, ustedes pueden. No me da vergüenza decirlo, Andrés, y creo que en otras cosas lo he hablado. Yo vengo de una familia muy humilde, trabajadora, donde mi mamá no sabe leer ni escribir y hasta la fecha no quiso aprender. Y mi papá solo hasta tercer primaria vino y gracias a Dios con el trabajo de sus manos esforzándose me lograron apoyar y pagarme por lo menos casi un semestre
0: yo soy un convencido de que nosotros eh, pasamos por la vida impactando a los demás lo sepamos o no lo sepamos sea intencional o no sea intencional eh, nuestro paso por la vida es eh, es un impacto hacia alguien aunque sea una persona en la vida quizás haya sido impactada por algo que nosotros hicimos o por algo que nosotros dijimos. Eh, Jennifer, ¿qué le puedes decir a una mujer que está atrapada en su realidad presente y no puede ver eh, lo valioso que puede hacer con un pequeño aporte hacia el prójimo, así como, como lo haces tú?
1: Nosotras como mujeres tenemos que aprender primero a entender que si Dios mandó a los hombres primer, en primer plano, es porque nosotras vamos a ser ayuda idónea. No no soy feminista, soy femenina, y eso también es otra parte que, a ver, cuando desminuzamos con Andrés un poquito el tema, no soy de andar haciendo eh, competencia con los hombres, al contrario, la mayoría de mentores, y, y soy más rodeada de compañeros hombres. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, son muy directos, son, eh, muy profesionales, eh, son del carácter fuerte, y nosotras como mujeres no estamos para competir ni hacer de menos a ellos, sino que entender que vamos de la mano trabajando con ellos. Cierto, también hay, hay hombres que, pues, también hay caminos en la vida donde uno le enseña que hay hombres que sí van a competir con uno por naturaleza, pero es raro, raro encontrarse a alguien así. El punto de todo es estamos haciendo como mujeres, como niñas, como adolescentes eh, en esta etapa no frustrarnos y yo siento que Dios a todos nos da un propósito en esta maravillosa vida, pero preguntémonos, ¿ya encontramos nuestro propósito? La vida es tan corta señores que solo nos tenemos 24 horas al día y lo que nosotros dejamos hecho el día de hoy podemos, eh, al día siguiente lo podemos corregir probablemente pero realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué legado vamos a dejar? Un título, eh, una maestría, reconocimientos no van a nuestros funerales. Van a nuestros funerales los, nuestros amigos, los seres que nosotros en el camino de la vida ayudamos. Y créanme perfectamente cuando yo les digo que qué rico se mira ver en un funeral eh, a muchas personas que están llorando, pero a la vez están hablando de recuerdos de la persona ya fallecida, porque eso muestra qué persona marcó la vida de nosotros, qué queremos dejar en el, en el mundo. No se necesita eh, nacer en cuna de oro para hacer grandes proyectos. Yo soy uno de los, de los grandes reflejos. Tengo a mis dos papás maravillosos, que no saben, apenas saben leer y escribir mi papá, pero él siempre desempeñó con mi mamá a darnos valores morales, a enseñarnos a trabajar. Y como les estaba comentando, mi primer trabajo fue con el gobierno de dos años. Mi, tenía que seguir pagando la UME, que es sin trabajo. Estuve 15 días trabajando en limpieza, con tres semestres en la universidad. Y cualquiera hubiera dicho, no, Jenny, te rebajaste a trabajar ahí. No, fue porque yo aprendí de que todo trabajo fue humilde. Y si no hubiera trabajado esos 15 días de limpieza, no me hubiera contratado a la empresa rusa. Estuve trabajando cinco años y medio para una empresa multinacional. Ahorita, gracias a Dios, ya estoy trabajando para una empresa que le agradezco a Dios y a la vida por haberme colocado. Pero, ¿qué pasa con todo esto lo que les estoy diciendo? Que no menospreciemos ningún trabajo. Jóvenes, el hecho de que nos se gradúen de diversificado, de la secundaria, o que estén en la universidad, pero ahorita, lamentablemente, así es el sistema a nivel latinoamericano que les están pidiendo demasiadas cosas a los jóvenes en su primer trabajo, inicien desde cero. Si tienen que iniciar haciendo limpiezas, eh, cargando cajas, inicien. No es un trabajo denigrante, al contrario. Es un trabajo en el cual ustedes van a aprender a ser más humildes, más humanos, más profesionales, para cuando en un futuro ustedes tengan la oportunidad de ser gerentes, de ser empresarios, ya miren ustedes con qué sudor se ganaron las cosas.
0: Muchísimas gracias Jennifer, espero poder tener pronto la dicha de conversar de algún tema interesante, ¿Por qué, no, ¿por qué no lo vamos definiendo en los próximos días y nos encontramos de vuelta, te parece?
1: Me parece muy bien y pues ahí estoy, muchas gracias a ti Andrés por la invitación a tu programa, un honor y una bendición y pues para todos los que nos van a ver o nos van a escuchar, pues ahí estamos a la orden. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba jennifer-polgrave en Instagram. En Instagram está un link llamado Genkit. Le dan clic y ahí les despliega todas mis redes
0: sociales. Bueno, les aclaro que Jennifer es con J. eh, Sería Jennifer Paul Grave con B corta. Bueno, yo la defino a ella como a otras personas que me ha tocado entrevistar, la defino como una persona sobresaliente. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas sobresalientes nunca han sido la versión de alguien más. Las personas sobresalientes son ellas mismas y dan el todo por el todo por el prójimo. Debemos preguntarnos cada día, ¿qué debo hacer? Dejando de pensar en el cómo lo voy a hacer y por qué lo debo hacer. Debemos pensar que es la relación entre el debo y el quiero. Cuando el debo se junta con el quiero, aparecen personas sobresalientes como Jennifer. Les agradezco. Pasamos al siguiente bloque después de una pausa y nos encontramos eh, con, con buena música y continuando con, con el tema del día de hoy. estamos de vuelta. ¿Les gustó la entrevista? Jennifer es una persona absolutamente transparente, natural. Y así como es ella, así ejerce el servicio a la sociedad. Y tiene mucho que ver con el siguiente aforismo que voy a leer. Ser natural es la más difícil de las posturas. La naturalidad es una virtud que nos permite mostrarnos tal y como somos y nos comportamos de acuerdo con nuestra propia naturaleza y modo de ser. Aunque esta virtud depende de la espontaneidad, ayudaremos a que nuestro encanto natural aflore si es que, por ejemplo, apreciamos los placeres sencillos, si somos amables con todos los que nos rodean, incluidos los animales, incluido la naturaleza. También si vestimos con comodidad y discreción de acuerdo con nuestra forma de ser y con lo que requiere cada ocasión. Que no nos esforcemos en acaparar la atención de los demás. Evitamos hablar todo el rato de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestros éxitos. No exaltamos ni, no, ni siquiera menospreciamos tampoco a las demás personas. Somos generosos con la vida. Sobre la naturalidad, Eugenie Dors recomendaba entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, la más elemental. Y entre dos expresiones, la más breve. Overexposed es el cuarto álbum de estudio de la banda Merton Five. Luego del fracaso comercial de hans All Over, el grupo apresuró la producción de un nuevo material publicando así este álbum el 20 de junio del año 2012. La siguiente canción es una de las más conocidas del álbum. Estamos hablando de One More Night.
2: you will not good.
0: Este aforismo tiene que ver con tu felicidad, con la acumulación de riqueza y con tu pasado. Oscar Wilde dijo, no hay hombre lo bastante rico para comprar su pasado. Muchas personas invierten en largos años de psicoanálisis una energía que deberían dedicar a encontrar su misión en la vida o su propósito en la vida, como nos decía Jennifer en el bloque anterior anterior. La indagación en los pozos de lo que hemos sido tiene sentido cuando hay que desentrañar un trauma, pero solo nos sentimos completos cuando nos movilizamos por algo. Es entonces cuando la vida adquiere un sentido, un sentido de propósito. Oscar Wilde se entregaba a los placeres como forma de vida, igual que un náufrago que sabe que no hay nada más por hacer. También Nikos Kazantin también Nikos Kazantzakis, para muchos el escritor griego más importante del siglo XX, veía en los placeres que tenemos a nuestra mano, nuestro mayor tesoro. Qué simple y frugal es la felicidad. Un vaso de vino, una castaña asada, un pequeño y miserable brasero, el sonido del mar. Lo único necesario para experimentar la felicidad aquí y ahora es poseer un corazón simple y frugal. En su austera tumba, en una loma solitaria de Heraclion, en Creta, reza la inscripción «No anhelo nada, no temo nada, soy libre». 5 es el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense Maroon 5. El álbum cuenta con el sello discográfico de Interscope y fue lanzado el 2 de septiembre de 2014. En este álbum regresa el tecladista Jesse Carmichael después de su ausencia en Overexposed, y este es uno de los álbumes más conocidos de Maroon 5 ya que tiene varios hits a nivel mundial y entre ellos está este tema que vamos a escuchar a continuación, Animals.
2: Baby, I'm
0: ir concluyendo este programa el último aforismo que vamos a compartir con ustedes hoy es todos los problemas del mundo tienen su origen en el sexo excepto el propio sexo que tiene su causa en la sed de poder el sexo es el motor que hace avanzar al mundo pero también es la fuente de muchos sinsabores y decepciones qué concepto que tiró Oscar Wilde, ¿no? En sus obras de teatro Oscar Wilde ironizaba sobre el romanticismo postizo con el que nos disfrazamos lo que a menudo solo es deseo. No fue el primero en decirlo, pero afirmaba que estar enamorado es exagerar demasiado la diferencia entre la persona elegida y el resto de la humanidad. Un artista más contemporáneo que ha tratado el sexo y sus disfraces con humor es Woody Allen, el gran artista del siglo XX, uno de cuyos personajes en La Última Noche de Boris Grushenko, en inglés Love and Death, lanza este discurso sobre el amor. Dijo, Querer es sufrir. Para evitar sufrir, no se debe querer. Pero luego... Se sufre por no amar. Por lo tanto, amar es sufrir. No amar es sufrir y sufrir es sufrir. Ser feliz es amar. Luego, ser feliz es sufrir. Pero sufrir le vuelve a uno infeliz. Por lo tanto, para ser infeliz se tiene que amar o amar para sufrir o sufrir de demasiada felicidad. Bueno, espero que lo entiendas. Para huir de este Galimatías es importante llamar al sexo por su nombre y saber distinguirlo de los sentimientos más sutiles. ¿Qué tema como para desarrollarlo en otro programa da como para, para hablarlo con la psicóloga? Quizás, quizás sí sería oportuno en el próximo programa programa desarrollar este tema con la psicóloga Eraída que siempre está dispuesta como para desentrañar estos temas tan peliagudos. Mientras tanto, nos tenemos que ir despidiendo Andrés Valencia desde Asunción Paraguay les deja un mensaje de amor, de fraternidad, de compañerismo, agradeciéndole a Mauricio en controles, agradeciéndole a Sebastián por la producción de este programa. Me despido desde Asunción en el centro del continente en el centro de Sudamérica para ustedes compañeros y amigos de toda Iberoamérica se nos hizo corto el tiempo llegamos al final del programa con buena onda Andrés Valencia te espera la próxima semana en el mismo horario aquí en Ser Hacer y Tener Radio la Radio Humanista.